0: Alors, on reprend le DAF du jour, on s'est arrêté hier, donc hier on a terminé le DAF du jour, donc je vais reprendre, donc, va Vamudbet, tout en bas de la page, les deux derniers mots, et on va faire le DAF du jour, donc même Zaïn, donc on est 47 à 1, tout en haut de la page. Donc, on a étudié hier dans la Mishnah que euh, le père a des droits sur sa fille tant qu'elle est petite et qu'elle est Nahara. Donc, on a étudié les premiers droits hier que le père a et on a vu que c'était les droits, que c'est la Torah qui a donné ses droits au papa. Donc, les droits hier qu'on a étudiés que la Torah au papa, c'est que le père, c'est lui qui touche l'argent des kidouchines de sa fille, que ce soit des kidouchines payées euh, à l'idée Kesef avec un contrat ou à l'idée BIA. Après, deuxième partie, deuxième droit que le père a sur sa fille, c'est, on a dit dans Mishnah, Zakai Bemetsiyata. Il a le droit, c'est à lui qu'appartiendra tous les objets trouvés par sa fille. Donc, sa fille trouve un billet, une montre, un bijou dans la rue. Ça appartient à qui Au père. Nous dit l'agmara à mishum Eva. Et donc, là, ça change. Là, il faut savoir que ce droit que le père a sur les objets trouvés par sa fille, ce n'est pas un droit que la Torah a donné au père. C'est un droit qui est Midera Banan. C'est les Chachamim qui ont donné ce koach au père d'avoir ce droit. Pourquoi Parce que mi karadine, d'après la Torah, le père n'avait pas le droit de, touche, de prendre l'objet trouvé par sa fille. Et c'est les khachamim qui ont institué ce droit-là, qui ont donné ce droit pourquoi À cause de la haine. C'est quoi la haine C'est que le père il va dire, moi je m'occupe de cette fille, je lui donne à manger, je la nourris, je la loge, donc elle prend tout ce qu'il faut, et dès qu'il y a des petits avantages, alors il n'y a plus rien. Donc pour éviter que quoi Pour éviter que le père et la fille en arrivent à avoir de l'animosité l'un envers l'autre, surtout le père il garde sa fille. Donc, ils ont dit, c'est vrai que le père y prend en charge totalement sa fille, mais en contrepartie, s'il y a des choses bien qui arrivent, par exemple, dès que la fille elle va trouver des objets, et Chachamim, ils ont donné au papa le corps de devenir propriétaire de cette chose. C'est
1: curieux, curieux comme argument
0: quand même. C'est que comme argument. Alors en fait, parce que euh, le père,
1: le père, il veut le bien de sa fille tout le temps. Il va pas. Il va, va jalouser.
0: D'accord. Maintenant, euh, je. je, je non, non, il a, veut pas qu'il y ait de ressentiment entre les deux. D'abord, 30 secondes. Oui, d'accord. La,
1: même... la, la nature humaine. La nature humaine, et la Torah, elle est connaît mieux que nous.
2: Alors c'est
0: vrai que. On a... Il y a une sous-discussion Zaki aussi et David. C'est, est-ce qu'un père a l'obligation, Minatora, de nourrir ses enfants petits parce que, parce que de deux choses une Si, Zaki, si le père a l'obligation, alors la nature humaine, eh ben, on ne doit pas en te dire Si c'est un criou Donc, on verra tout à l'heure que vous verrez que Minatora, normalement, un père doit, a l'obligation de nourrir ses enfants garçons. Jusqu'à 6 ans. ans. Que jusqu'à 6 ans. Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'après 6 ans, le père il peut dire à ses enfants, « Allez, allez vous travailler, allez gagner votre vie. » Et donc, si le père, il continue à préciser, ça veut dire que c'est Midera Banan, c'est déjà gentil de sa part. Alors, on verra après que c'est une Takana que… bien, ah, ça a bien changé. Hein. Oui, ça a bien changé. Maintenant, c'est jusqu'à 18 ans. Des fois, c'est jusqu'au troisième âge. Hein. C'est comme ça. Ah Mais ouais. On, on verra, verra Kaoucha. En 18
1: ans, t'es gentil.
0: On verra Kaoucha les Chachamim, ils ont institué… Ils ont rendu obligatoire pour des parents de nourrir leurs enfants jusqu'à qu'ils soient majeurs au sens de la Torah, bar mitzvah, bat mitzvah. Donc, à nouveau, ça peut paraître choquant, mais la Torah connaît les chachamis, la nature humaine, et que on peut très bien imaginer qu'un père qui se saigne. Pour nourrir ses enfants, bon, bah aussi s'il y a un petit bonus qui arrive, il peut comprendre on peut comprendre que les lui ont donné ce bonus. C'est ça que dit la Mishta Mishum Eva. On ne veut pas arriver à d'animosité, on ne veut pas arriver à des marcoquettes. ce n'est pas la peine. On continue. Troisième, notre droit que le père a par rapport à la fille, c'est le travail que la fille va travailler, tout le salaire qu'elle va toucher, tant qu'elle est ça rentre dans le compte en banque du père. Alors, Ménagan, d'où on sait, donc là, à nouveau, là on revient à un droit qui est donné par la Torah. Et de demande à d'où on sait que Minatora, le salaire de la fille, c'est pour le papa. D'Irak on a une source dans la Torah de Amara, Shema, c'est à d'où on sait que le salaire de la fille va au père. Chez Nehemar, comme il est dit, et il y a marqué, lorsqu'un père, il va vendre sa fille en tant que servante juive. Donc, c'est le fameux cas, comme expliqué par le Rambam, que quand le papa n'a plus d'argent, il préfère vendre sa fille à une famille d'accueil juive plutôt qu'elle traîne dans les rues. Et donc, dit Torah, il aurait pu dire, Vechi imkor ish et bito. Qu'est-ce que ça veut dire Il a vendu sa fille, Rehama. Pourquoi le mot Rehama Explique Rashi ima amama, si à derrière Rabba pour nous dire, de la même manière que quand une fille elle est vendue un, dans une famille d'accueil, et bien tout ce qu'elle va travailler ce sera pour le maître, pour le monsieur pour le patron de cette famille d'accueil juif Af bat de la même manière donc on a ce dans cette dracha pour nous dire que la fille lorsqu'elle travaille ce travail qu'elle va faire tout le salaire ira pour le papa donc on a de cette dracha, donc là on revient à un droit que la, don, la Torah a donné au papa que tout le salaire de la fille ça va pour eux, papa. Demande, Gagmar, ma animie, ça, va, ça,
1: va, ça va dans la protection de la fille. Parce non. que la fille, si elle commence à gagner de l'argent et qu'elle se croit autonome et que les jeunes peuvent faire des bêtises avec l'argent, c'est pour fait, ça qu'on lui enlève les moyens.
0: Toi, tu donnes une raison. Peut-être, moi, je te dis, Gagmar, pour l'instant, dans la technique. Toi, tu donnes une raison psychologique ou éducative. Non, pour, 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 pour,
1: pour initier la, la de...
0: les deux. J'entends, mais la Torah n'a pas justifié ça comme ça. La Torah ouais. a justifié ça au niveau de rachat. Après, peut c'est tu... peut-être pour reviendre. Il, il vend une capacité productrice. Peut-être oui, peut-être non. Maintenant, la commande, elle a juste une question technique. C'est que ce verset qui nous dit qu'on apprend du fait que le père peut vendre sa fille. En tant qu'Ama Ivriya devant, on apprend que le père il touche le salaire de la fille, il faut savoir qu'un père peut vendre sa fille que quand elle est qu tana. Donc si on apprend d'inverser qui parle que le père ne peut vendre sa fille que quand elle est qu tana, alors peut-être quand est-ce que le père va toucher le salaire de sa fille que quand il est qu tana. Mais peut-être quand il deviendra Nahara, puisque le père ne peut pas la vendre, donc on n'a plus la source pour apprendre que quand elle est nahara, le salaire de la fille revient au père, c'est l'action Agmara. Mais un ben, émigré, peut-être, quand tu me dis que tu m'apprends du verset que le père, y vend sa fille, pour m'apprendre que le salaire de la fille, ça va pour le père, un émiré que des C'est uniquement quand la fille, elle est petite, que a moins de 12 ans, où le père a la possibilité de la vendre. Alors là, je comprends, comme il peut la vendre, de là on apprend aussi que si elle travaille, ça va pour lui. Mais on verra, et on a déjà parlé de ça, qu'une jeune fille qui est Nahara, le papa ne peut plus la vendre. Une fille, quand elle devient Nahara, le papa, au maximum, il peut la marier. On verra, mais il ne peut plus la vendre. Donc, j'aurais dit comme ça. Maintenant, toute la source pour apprendre que le salaire de la fille va au père, ça tombe à l'eau quand la fille elle a grandi, quand elle est devenue Nahara. Mais une na que le papa ne peut pas vendre en tant qu'ama ivria. Alors, qu'est-ce qui se passe Ma, c'est Dida, à vous. Peut-être je vais revenir à la question que quand la jeune fille elle travaille, qu'elle est Nahara, le salaire, ça va pour elle. Alors, on verra dans Kidushin que, que le père ne peut pas vendre sa fille quand elle est devenue Nahara. Parce que dans Kidushin, on verra que quand une fille a été vendue, quand elle est Tana, dès qu'elle a les dès qu'elle a les de puberté à 12 ans, elle sort. Donc, si elle sort à 12 ans, ce n'est pas pour être revendue par le père ultérieurement. Donc, revient à la question de d'où on apprend que la jeune fille, quand elle est Nahara, son salaire appartient à son père. Répond la Mistavra de aviyahu. Tu sais quoi C'est logique. On n'est pas dans une drachande, on est dans une logique. Dans une logique que le salaire de la jeune fille Nahara, ça va au père. Pourquoi Parce que si tu pour, il te viendrait à l'idée de penser que le salaire de la jeune fille n'appartient pas au père alors on a un problème ok on a dit qu'un papa tant que sa fille est Nahara Nahara comprise il peut la marier cest à dire quoi la marier ça veut dire qu'il peut l'emmener le jour de la Choupa sous la Choupa donc il va lui dire quoi le jour de la Choupa le père il va dire à sa fille t'as pas le choix je t'emmène au mariage à la Choupa à la synagogue maintenant si elle va dire à son père mais attends papa je dois travailler tu vas me faire perdre ma journée de travail et eh bien c'est pas grave donc, de quel droit le père peut faire perdre la journée de travail à sa fille pour pouvoir l'obliger à aller à la On ne peut dire qu'il ne peut lui faire perdre cette journée de travail que si cette journée de travail revient au père. Donc, c'est la preuve que même si la fille va travailler, à qui appartient le salaire appartient au père. Et donc, le père, il peut dire aujourd'hui, je vous renonce à cet argent. Et donc, au lieu d'aller au travail, tu vas quoi Tu vas aller à la choupa. tu vas aller à la synagogue de marier. C'est ça que dit le marat pourtant le père en, forçant, en ayant la possibilité de forcer sa fille derrière la synagogue pour se marier il lui fait perdre une journée de travail de quel droit le père peut faire perdre une journée de travail à sa fille Lui, fait perdre de l'argent. La seule possibilité qu'on a d'expliquer ça, c'est de dire que quoi en fait C'est de dire que en fait, comme cet argent lui appartient à lui, donc il peut dire, bah, moi aujourd'hui je perds cette journée de travail, je perds ce salaire. Donc dit l'agmara, c'est la preuve que quoi C'est la preuve que l'argent, le salaire que la fille va toucher en travaillant, il appartient à qui Au père. Et après le père, il en fait ce qu'il veut. C'est clair Demande l'agmara... Par il te dit Mais c'est quoi cette preuve que tu m'amènes Peut-être que quoi Peut-être que le père il a le droit de forcer sa fille à aller au mariage le jour du mariage, mais en contrepartie, il doit la dédommager de cette journée qui lui a fait perdre de travail. Deuxième possibilité, Idem Deuxième possibilité, c'est qu'il a amené sa fille à la roupa pendant la nuit, et la nuit, elle ne travaillait pas, sa fille, donc il ne lui a rien fait perdre. Troisième possibilité, peut-être qu'il a amené sa fille à la Choupa, jour de Shabbat et jour de Yom Tov, où de toute façon, sa fille, elle ne travaillait pas. Donc, si tout l'argument était de dire que comme le père, il peut sa fille de force, contrainte et forcée sous la roupa donc ça prouve qu'il peut lui faire perdre sans jeûne de travail, donc ça prouve que le travail appartient au père, ce n'est pas une preuve, parce qu'il y a des situations où le père peut arriver à forcer sa fille au mariage sans lui faire perdre sa journée de travail. Alors, juste une petite parenthèse, ce n'est pas tellement le sujet d'ici, mais on avait déjà parlé ici, l'agmara et l'envisage que le père aurait pu amener sa fille à jour de Shabbat et Yom Tov. Depuis quand on a des mariages, depuis quand on se marie, Shabbat et Yom Tov Alors, déjà Yom Tov, non, Yom Tov, non. a fortiori Shabbat. Et ça qui ramène l'agmara qu'on avait vu dans Moed Katan, pourquoi on n'a pas de mariage ni à Cholamouet ni à Yom Tov Parce qu'on avait dit en simcha be simcha. On ne veut pas le mélanger des smachodes. Donc c'est quoi cette avamina dagmara Agmara répond qu'en fait, le mariage il a eu lieu une heure avant Yom Tov. Donc on n'est pas pendant Yom Tov, on est avant Yom Tov. Et une heure avant Yom Tov, il y a ce qu'on appelle le din de Tosefet Yom Tov, qu'on doit rajouter un peu du Chol pour Yom Tov. Et donc on n'a pas le droit de travailler. Donc on peut arriver à trouver un cas où -E perva emmener sa fille sur le mariage juste avant Yom Tov ou de toute façon il n'y a pas de travail et de cette manière-là il lui a pas fait perdre de l'argent voilà a priori un peu le khéjbon de Tosfot juste j'ai vu une, une petite question des, 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 des farshim on voit qu'on n'a pas le droit de marier à Yom Tov parce que dans Yom Tov il y a marqué y a dans la Torah et donc c'est pour ça qu'on ne va pas mélanger la simcha de Yom Tov avec la simcha du mariage maintenant le Rachash il a posé une question est-ce que peut-être qu'ici, il y a peut-être un jour de Yom Tov où on pourrait marier sans enfreindre le problème de mélanger une simcha dans simcha Vous savez, c'est qu'à ce jour de Yom Tov que Rosh Hashanah a trouvé, c'est le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi Parce qu'on sait que dans les Yom Tov, il y en a combien de Yom Tov dans l'année On a Pesach, Shavuot Sukkot et Rosh Hashanah. Yom Tov, c'est un Kippour, c'est un Tov mais Kippour, on est Beinouï. Mais alors, dit le peut-être Yom Tov que Gemara elle a trouvé comme possibilité où on aurait le droit de se marier puisqu'on ne mélange pas de Sibra dans Sibra, c'est Rosh Hashanah. Parce que le din de Vesamarta Bechagecha n'est dit que concernant les Shalosh Mais le din de Vesamarta Bechagecha n'existe pas le jour de Rosh Hashanah. Donc voilà, on aurait pu imaginer qu'Agmara elle parle dans quel cas, d'un père qui a amené sa fille à la Choupa, le jour de Rosh donc c'est sympa. Après, après le chauffard, on fait une petite roupa à la synagogue. A priori, on aurait le droit de faire roupa le jour de Rosh Hashana à la synagogue. Alors, explique que sera mentionné et il ramène aussi là-bas le Mishtabura, qui disent que il euh, y a aussi un inyan de Simra à Rosh D'où on sait, parce que euh, le fête de Rosh Hashanah, on apprend d'un teirim qu'on dit que le jour de Rosh Hashana, il a dit David Amriah, Tiku ba Aller sonner du chauffard, bah, le, yom hagenu, le jour de casser, casser c'est le jour où c'est recouvert. C'est le jour où la lune est recouverte. Toutes les fêtes du calendrier de l'année, Pessah, Shavuot, Soukot, Pessah, Soukot, c'est le 15 du mois, Shavuot, c'est le 6, c'est des journées où on voit déjà la lune, puisqu'on est déjà dans le 6e, 15e jour du mois. Mais la fête de Rosh Hashanah, c'est une fête où on ne voit pas la nouvelle lune, puisqu'on est en plein dans le Mourad. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il a dit David chauffard. Bah, kese reyom Comment il appelle la fête Rochana quest bah, Le Yom Donc il a dit, on voit des Taïugim que d'ailleurs il a dit que même Rosh hashana il y a un statut de Chag. Et donc bah, le Inyan dit que même à Hashanah, il y a un Inyan de Simcha, parce qu'il y a un Inyan de de Alors peut-être que c'est une Simcha différente des Chagosh Régalines de Pesarcham ou de Sukot, mais il y a quand même un Inyan de Chag. C'est aussi. Bah, que... <t 'en> Simha Berada, il faut être
1: joyeux dans la, en tremblant.
0: Il un, mais il faut être quand même joyeux. Et aussi, mais en tremblant. En tremblant, c'est sûr que ce n'est pas la même joie, mais il y a quand même une liane de Simha à Roshana. Et de là aussi, l'interdiction pour faire attention dans les communautés de ne pas dépasser l'heure de la Tfira après Khatzot parce qu'on sait que le jour de Roshana, on ne mange pas avant la tira. on ne prend même pas de café. Et il y a des communautés où ils terminent très tard, et donc les gens se retrouvent à terminer, à dépasser Chatzot en étant agent, et quand on dépasse un jour de Yom Tov en étant agent, on a transgressé la Simcha de Yom Tov. Donc on voit que même si il y a une Simcha qui est restreinte, qui est contenue parce que c'est Yom Adin, malgré tout, il y a un Iñad de Simcha. Donc, euh, revient la question de Gagmara et de l'action de Tosphot, c'est quoi cette Avamina de dire que quoi De dire que le père pouvait emmener sa fille à la roupa le jour du Yom Tov. Donc, comme il a dit Tosroth, il faut dire que le père a emmené sa fille une heure avant Yom Tov à la roupa. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que finalement, on revient à la question. On n'a pas de preuve que le père, il peut disposer du salaire de sa fille. Alors, dit l'Agmara, elle revient à la dracha qu'on a vu au début. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'on qu apprenait de la que le père peut vendre sa fille à un maître juif on a dit de la même manière que lorsque la fille est vendue, le salaire appartient au maître. De la même manière, le, la fille, lorsqu'elle est chez son père, le salaire appartient à son père. Mais on avait dit que ce verset, peut-être qu'il ne parle que de la petite fille qui est ktana. Mais dont on sait que la fille qui est nara que le père, père ne peut pas vendre. donc on sait que le salaire de la fille appartiendra au père. Il dit Agmara, il te dit, en fait, tu sais quoi Ce verset, on n'a même pas besoin d'apprendre de ce verset pour la petite. La petite... C'est évident que tant qu'elle est petite, son salaire appartient au Père. Et une fois qu'on n'a plus besoin de ce verset pour apprendre que le salaire de la petite appartient au Père, on peut se servir de ce verset de la Torah pour apprendre que le salaire de la Nahara appartient au Père. Et pourquoi on n'a pas besoin de verser pour nous dire que le salaire de l'Aktana appartient au Père Pourquoi Parce que si déjà un Père, il peut vendre sa fille qui est Ça veut dire quoi vendre sa fille cest à dire que sa propriété donc, si déjà un père, il peut vendre sa fille euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à un maître juif, a fortiori qui peut dire à sa fille, tu vas travailler dans cette entreprise pendant 8 heures et que son salaire appartiendra au père. De la même manière que quand il vend sa fille, il touche l'argent de la vente. Quand il va au qu'il il peut dire à sa fille, tu vas travailler et c'est moi qui vais toucher le salaire. Donc, puisqu'on n'a pas besoin de verser, de se verser pour m'apprendre que le père touche le salaire de sa fille quand il t'en a, parce que ça, c'est évident, parce que si la Torah donne le courage au père de vendre sa fille de toucher le salaire de sa fille. Donc, maintenant, ce verset est disponible pour nous apprendre que même quand le père ne peut plus vendre sa fille quand elle est Nara cependant, qui de là, on pourra apprendre qu'il pourra toucher au moins le salaire de sa fille quand elle est encore Nara et tant qu'elle est naara. Et dès qu'elle passera à Mogueret, c'est fini, la fille deviendra totalement indépendante. C'est clair, le résumé d'Agmara Il y a des questions Je continue. Quatrième Là, il a été
1: cherché loin, le raisonnement, mais il est beau. Non, oh ben, c'est vraiment... Quatrième. Je ne mets, de... mets, mets pas de note. Quatrième. <coughs> et, donc, et donc, finalement, on a besoin du verset pour ça, pour le
0: Nanara, ouais, Nara. parce que c'est évident. Si, si tu dis qu'un père peut. Ouais, voilà, c'est ça. Et si un vendre sa fille pour trouver de 9 ans à 12 ans, 24-24, euh, qui touche l'argent à vente, alors c'est quoi Tu as besoin d'un verset pour te dire qu'il peut dire à sa fille il va travailler deux heures par jour ouais. au supermarché euh, C'est, n'est pas shoot. Donc, le verset, maintenant, est disponible. Pourquoi pour Nara et Nahara, ah, okay. il ne peut plus la vendre, mais il peut encore toucher le salaire. En gros, le, les droits du père sur la fille, ça va en, 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 de façon dégressive. Jusqu'à 12 ans, ça, il, ça, il touche la vente et il touche le salaire. De 12 ans à 12 ans et demi, il ne peut plus la vendre et il touche que le salaire. À 12 ans et demi, elle est il n'a droit à plus rien. C'est bon On continue. Très bien, très bien. Quatrième droit que la Torah, cette fois à nouveau, c'est la Torah qui a donné au père, c'est le droit d'annuler le vœu. De sa fille quand elle est Tana, et même quand elle est, quand elle est Nara, dit Afarat Nedaria, d'où on sait que ce père a ce droit à Minatora, Minagan, Dirtiv, Bet Avia. Dans la paracha de Matot, qui parle des vœux, la Torah nous dit que le père peut annuler les vœux, quand est-ce qu'il peut annuler les vœux de sa femme, et aussi Binhuréa, Bet Avia. Quand elle est encore Nara dans la maison de son père, c'est-à-dire que quand elle n'est pas encore fiancée, donc elle appartient encore, entre guillemets, au père, même quand il est encore Nahara, le père, il peut annuler le vœu. Cinquième droit, ça, c'est pas un droit, mais en tout cas, c'est la manière dont ça doit se faire que c'est le père qui reçoit la chose, c'est reçoit le guette, ou est Donc, c'est quoi le cas C'est une fille, Tana ou Nahara, qui a été fiancée par le père, et avant qu'il y ait eu un mariage, le mari, le fiancé, il a divorcé, donc il donne le guette. Alors, tant que la fille est encore Naara, c'est qui qui recevra le guette c'est le papa donc on va prendre un cas la fille elle a été fiancée à 11 ans et demi par le père maintenant euh, il va avoir le mariage mais à 12 ans et 12 mois le fiancé il vient voir le père il dit moi je ne veux plus de mariage donc il doit donner un guette comme la fille est encore Nahara c'est le papa qui reçoit le guet ça c'est un din Minatora Devant la camarade Menagan d'où on sait ça Irti il vient marquer concernant un homme qui divorce sa femme et que la femme elle va se remarier avec un autre homme il y a marqué, marqué Veatsea Vea Itar. Là-bas, la elle a mis à côté le fait quand la femme elle divorce de son premier mari et qu'elle se remarie avec son deuxième mari. Donc, pourquoi la Torah a juxtaposé le divorce du premier mari avec le remariage C'est pour nous apprendre « it kush la la juxtaposition pour nous dire que le processus de sortie doit avoir les mêmes caractéristiques que le processus de rentrée. De la même manière que quand une fille elle se, elle est mariée, et kidushin, c'est le père qui le reçoit, de la mère, une fille, quand elle est, elle est divorcée, c'est qui qui recevra le guet C'est le papa qui recevra le guet. Nafkamina, si le fiancé il a donné le guet à la fiancée, la fiancée n'est pas divorcée. C'est le père Minatoa qui doit recevoir le guet. C'est bon, on continue. Après, on avait dit que quoi Des fois, une fille, elle a touché un héritage de sa maman. Donc, il y a un monsieur, il a épousé une femme, la femme, elle vient d'une famille riche, maintenant la femme, elle est morte et elle a laissé un héritage à sa fille. Est-ce que maintenant le père, il touche à l'héritage de sa fille, que sa fille a touché de sa, de sa mère Non. Et il ne pourra même pas toucher les loyers. Ça, c'est le Tana de la Mishnah. Par contre, le père, qu'est-ce qu'il doit faire avec les loyers ou les intérêts de cet héritage de la fille doit mettre dans une caisse de, dans un fonds de pension dans un compte en banque qui va produire de l'argent pour sa fille maintenant on a un tana qui est correct par rapport à la mishta on a enseigné dans une braita à av chel perot le papa il peut pas manger les intérêts ou les fruits que sa fille a touché d'un héritage de sa maman donc la fille elle est vivante par contre Rabbi aussi berabio de homer à vochel perot Bechaye Bito. Par contre, Rabi aussi, Rabi il nous dit que le père, il peut toucher les intérêts de la, que la fille, des, des biens que la fille a touchés en héritage de sa maman. Donc on a une marque marquette Tanaïm. Donc je reprends le cas. Chut, je reprends le cas. C'est quoi le cas C'est un monsieur qui est mal avec une madame. La madame, son papa, avec de l'argent, il est mort. La madame, elle a hérité des biens de son papa, puis après la madame, elle est morte. Et maintenant, en la madame, elle n'a qu'une fille. Donc, c'est qui qui hérite des biens de la madame C'est la fille. Donc, maintenant, il y a un immeuble sur les champs Élysées et cet immeuble, il rapporte des loyers. Alors, bien sûr, l'immeuble, il reste à propriété de la fille, mais les loyers, qui, vont, qui va toucher les loyers de la fille Donc, il y a eu un premier avis, Tanakama, celui de la Mishnah, qui nous dit de la manière que le père, il touche le salaire de sa fille tant est Tananara, alors il va penser de la manière que, ici, le papa, il va toucher les loyers de cet immeuble des champs Élysées tant est Tananara. Viens, Rabbi, il te dit non. Le papa, il n'a pas le droit de toucher les loyers. Parce qu'ici, ce n'est pas un travail de la fille que la Torah lui a donné. Ici, c'est des biens que la fille a touché de sa maman. Alors, demande à Mifrigué. c'est quoi finalement la marroquette entre Tanakama et Rabi aussi Rabi Alors, dit l'agmara Tanakama, Tanakama qui dit que le papa, il va aussi toucher les loyers que sa fille a hérité, des biens que sa fille a hérité, dit l'agmara comme ça.
1: merci là ce n'est pas plutôt l'inverse Quoi l'inverse Tanakama Rabi aussi
0: non, non Tanakama, parce que tu as
1: dit
0: énoncé. Tanakama, 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 pour Tanakama, ah, j'ai peut-être dit l'inverse. Pour Tanakama, euh, le ouais, tu as dit Tanakama, Tanakama. Alors, j'ai inversé. Tanakama, il te dit que papa, il ne touche pas les loyers des biens de sa fille. Et Rabi aussi, il te dit que le père, il peut toucher les loyers. Alors, dis c'est quoi la C'est coquette Sur quoi ça se base dis comme ça. Tanakama, ça Bal, Takinou, Banane, Deimken, Mimna, Vego, Parik. Diga Gmara, comme ça. Concernant hein, le mari, on verra tout à l'heure que quand une femme elle, se marie avec un monsieur, tout ce que la femme elle, travaille, ça va pour le mari. Mais en contrepartie, le mari, il a des obligations. Par exemple, on verra que quand la femme elle, est prisonnière, le mari ne peut pas dire bah, Je n'ai pas de moyens pour, pour, pour acheter ma femme, pour payer la rançon. Le, père, le mari est obligé de racheter sa femme et il doit s'endetter, il doit tout faire pour payer la rançon. Et donc, en contrepartie de cette obligation que le mari devra payer la rançon pour libérer sa femme, il aura 1 million donné au mari, les loyers et les revenus de sa femme. Alors, dit l'agmara, cet échange de bons procédés, je le comprends entre un mari et sa femme. Parce que des fois, le mari il peut peut-être traîner les pieds, il va éviter de payer la rançon. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un père, si il n'a pas les revenus de sa fille, ben, malgré tout, il va laisser sa fille crever en prison, il ne va pas payer la rançon, non. Donc, disent les Chachamim comme ça. Je comprends que, comme on va voir tout à l'heure, les ils ont attribué les revenus et les loyers et les fruits de sa des biens de sa femme au mari. Pourquoi Parce que si on n'institue pas ça, alors il y a un risque que si sa femme va tomber, va être prisonnière, il ne va pas vouloir payer et la rançon donc en grand au oh, oh mari tu reçois tout mais monsieur s'il y a un problème tu dois tout assumer et là av, mais le père est-ce qu'on peut imaginer comme il a dit David tout à l'heure un père il aime sa fille est-ce qu'on peut imaginer qu'un père si sa fille se retrouve prisonnière mimna il ne va pas vouloir payer la rançon il ne va pas s'endetter et il va dire ah mais vous savez ma fille a touché un héritage et je n'ai pas le droit de toucher à ses loyers donc moi je ne vais pas le libérer parika, même si on ne donne pas au père le, 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 le profit l'usufruit des loyers des biens de sa fille sans ça il va quand même la racheter comme dit Tosrotride un père il a une, un amour pour sa fille qui font que si sa fille se retrouve prisonnière il ne va pas commencer à rentrer dans ses calculs un, un mari avec sa femme c'est peut-être différent il euh, y a des histoires il y a des disputes des fois c'est pas c'est pas une demi-heure en permanence mais un père avec sa fille ça c'est un principe qu'un père il aime sa fille donc, dit Tanakama, quand on a attribué les loyers de la fille au mari, je comprends, parce qu'il faut une compensation. Mais le père, même si je ne lui attribue pas les loyers que sa fille biens, que sa fille la touche en héritage de sa maman, et eh ben ce n'est pas pour ça qu'il y a un risque que le père ne va pas le, la, libérer sa fille. Par ça, c'est la logique de Rami. « Rabbi aussi, mais ça va hein ?» Et Rabouda, il te dit, je sais que c'est un peu cruel ce qu'on va dire, mais comme il a dit Zaki, des fois la nature humaine elle est comme ça des fois même un père il peut traîner les pieds pour libérer sa fille il dit écoute elle n'a pas besoin de moi elle a un gros héritage alors de toute façon elle a assez ramassé d'argent elle, elle va négocier avec ses, 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 ses jouiers et elle, elle va payer elle-même sa rançon. Il n'y a pas besoin de moi pour payer la rançon. Donc, Rabbi aussi, Rabbi, là, il te dit, donc à cause de ça, on, de la même manière qu'on a fait le système pour le mari d'attribuer les loyers et les intérêts de sa femme au mari, de la même manière, on va attribuer au papa. Comme ça, le papa, il ne pourra pas se réfugier derrière des arguments financiers et il sera obligé de libérer et de payer la rançon pour sa fille. Donc, à nouveau, ici, que c'est plus une mesure d'ordre rabbinique que Minatora, parce que Minatora, la fille est bien créée de sa maman, ça lui appartient, ainsi que les loyers, donc les Chaim, ils ont fait une takanade prédagogique de Rabbi aussi, de Rabbi Yehuda. C'est bon C'est clair Jusqu'à présent, c'était le père avec sa fille. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, le mari avec sa femme. Donc, tout ce qu'on a vu, tous les droits et devoirs que le père a à l'égard de sa fille, les mêmes droits et devoirs vont s'appliquer au mari vis-à-vis -vis de sa femme, mais avec des choses supplémentaires. Et on verra à nouveau les sources, et on verra à nouveau qu'il y a certains droits et devoirs qui sont mis d'autres droits et devoirs qui sont mis des Donc, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que quand un mari se, euh, a une femme, alors les droits en plus, c'est quoi Les droits en plus, a dit la Mishnah, c'est que le mari, d'après tout le monde, il va manger les intérêts et les loyers des biens que sa femme a reçus en héritage ou qu'elle amène dans la dot au moment du mariage. Chaya bimzonotea, on verra que minatora, d'après certains, le mari est obligé de nourrir sa femme, alors que dans le père avec les enfants, on verra que ça fait l'objet d'une maroquette après six ans. Mais un père mari avec sa femme, il doit la nourrir, il doit la vêtir, il doit la chérir. Bepir kona, midera banan, il doit payer la rançon et aussi on verra, il doit payer les frais d'enterrement. De, et il ne peut pas se réfugier en, sur le Tibour en disant « moi, je n'ai pas que le Tibour paye ». On y va. On est aussi dans une Katavra braïta. Donc, une petite introduction. On avait vu dans Yebamot que des fois, le père, il donne des biens à sa fille au moment du mariage. Et on a dit « c'est bien ». Il y a deux sortes de biens. Il y a nirsé migog nirse Nirsé-Tson-Barzel. nirsé migog c'est des biens que la, la nue propriété appartient toujours à la fille, mais les loyers appartiennent au mari. Ça, c'est des biens qui ont une valeur variable. Ça veut dire que si maintenant, c'est bien quand il a la fille s'est mariée, il valait un million d'euros, et qu'au moment du divorce, les biens ils valent 500 000 euros, le père n'est pas obligé d'indemniser la moins-value. Par contre, on a vu qu'il y a une deuxième catégorie de biens qui s'appelle Nirsetson Barzel, des Nirsetson des biens qui sont comme du fer. Ça veut dire que au moment où le père il donne ses biens à sa fille, au moment du mariage, dans la bas on estime la valeur de ses biens et le mari garantira à vie la valeur de ses biens. Mais dans tous les cas de figure, le mari il va manger les intérêts, que ces biens vont rapporter. Ça, c'est la takada des hachamim. En contrepartie, il sera obligé de payer la rançon de sa femme série prisonnière. Maintenant, ici, on parle d'autre chose. Ici, on parle de ce qu'on appelle la dot. La dot, c'est des fois que le père, les parents, ou le père, la mère, ils donnent à leur fille des biens mobiliers au moment du mariage. Ça peut être des voitures, ça peut être des draps, ça peut être de l'argenterie, de la vaisselle, toutes sortes de choses. Maintenant, il faut savoir que ces biens, pas, ça entend à la à tout bas. Ces biens, c'est un engagement c'est la néglunia. Quoi C'est une dot. C'est un, 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 un engagement que le père, y dote. Maintenant, la question qu'on va avoir ici, c'est cet engagement, est-ce qu'il est conditionné au fait que le mariage, ira aille jusqu'au bout Ou dès qu'il y a fiançailles de la Torah, il rousine, ça y est, c'est bien, ils sont acquis. Donc là, regardez, on a une marquette qui dit comme ça, Tanoura Kata, voilà. le père, il a écrit à sa fille, Perot, qui lui donne des, 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 des produits, soute, des habits, des, 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 des tissus, et de la vaisselle, et il a fixé ces biens-là comme une dot, que c'est bien il va prendre la fille de sa maison à elle, quand elle va se marier, mais ces biens-là deviennent la propriété, cet engagement-là prend effet depuis le moment des roussines du fiançaï. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé C'est là que le problème commence quand Meta, Barminan, la jeune fille fiancée, elle est mariée avant que le mariage ait eu lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe Bon, alors le père, il va dire bon, ben finalement, il n'y a pas eu de mariage. Donc, on récupère les bijoux, on récupère l'argenterie, la on récupère la vaisselle. Ah, pourquoi ben, Parce qu'il n'y a pas encore eu de mariage. Oui, mais quelque part, le père, il les a donnés depuis le moment du fiançailles. Alors, est-ce qu'il reste de donner depuis le fiançailles en vue du mariage où c'était conditionné, et comme il n'y a pas eu de mariage, donc il euh, n'y a pas de donation, on va dire non, c'était peut-être le mari a accepté de se fiancer qui roussine avec cette femme, que si le père, il s'engageait à les donner. Et donc, on a une marroquette. « D'après Tanakama, le mari, il n'aura pas la propriété de tous ses biens mobiliers. Mishum Au nom de Rabbi on dit « Bidvarim, à la roue. Non, le mari peut déjà garder cette vaisselle, cette argenterie et tous les biens qu'il y a qui ont été promis d'être donnés par le père au moment du fiançail. Juste pour préciser la marque au quête, ici on en oh parlera dans les règles d'héritage. Ici, il ne faut pas dire que le mari il hérite c'est bien. Parce que si on dit comme ça, on ne comprend rien. Parce qu'on sait très bien qu'un mari n'hérite de sa femme que quand c'est devenu sa femme avec Rupaniswine, consommation du mariage. Donc, on ne peut pas parler ici que le mari, il va avoir un, un héritage de sa femme. Parce qu'ici, il n'y a pas d'héritage puisqu'il n'est pas encore marié avec elle. Donc, il faut dire, explique l'épharchime, ici, c'est une sorte d'itraïvout. C'est une sorte d'engagement irrémédiable aux yeux du mari que le beau-père, il s'engage à donner ça depuis le moment du fiançailles. Et donc, d'après Rabbi Nathai, dès que le père dès qu'il y a eu fiançaille c'est comme si le père, il a donné. Il a donné à sa femme, à sa fille et à son mari. Et donc, s'il n'y a plus de fille qui est morte, eh ben, c'est le mari qui récupère. Ça, mais, à
2: Marco, mais à quel titre il a donné Parce que s'il a donné à sa fille, le mari, il n'hérite pas, parce qu'ils n'ont aucun qu lien pour l'instant entre eux.
0: Il a donné. Donc, non. À nouveau, Daniel. Je ne... Il n'a pas donné au mari non plus. J'entends, j'entends, j'entends. À nouveau. Il ne faut pas parler d'héritage ici, sinon on ne va rien comprendre, parce que l'héritage n'a pas de lieu d'être tant qu'il n'y a pas eu vraiment mariage il n'y a pas eu de consommation du mariage. Donc à nouveau, qu'est-ce qu'il faut dire ici Ici, il faut dire, euh, c'est un peu grossier ce que je vais dire, c'est que le père le le pire, 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 il a payé pour que ce mariage ait lieu. Et donc au moment où il y a mariage, au moment où il y a eu fiançailles et Roussine, parce que c'est ça, Khatouna, il y a eu mariage, alors, un purée, alors il, où il a une dette maintenant, il doit payer. Ah, c'est vrai qu'il avait payé pour ça dans le couple et eh ben, le mari te dit, bah, moi, je suis là, la fière est morte, ben, je reçois quand même. Donc, ce n'est pas du tout un héritage, c'est expliquer par Chim, il trahi voûte. C'est un engagement, une obligation que le beau-père s'engage à donner s'il y a mariage. Et imaginons un peu, on va parler de façon grossière. Le père, il dit au gendre, si tu donnes Kidushi à ma fille, je te donne un chèque. Voilà, c'est un peu ça. Alors, l'idée du chèque… C'est
2: comme, comme un don qu'il aurait fait au mari
0: alors c'est comme un exactement et donc il est mac... et au moment où le mari donne les hirousines qui à la fiancée il est maquené il fait acquérir aux fiancés ça c'est logique de Rabinathan tandis que pour Tanakama oui le beau-père il est prêt à donner il les donne depuis le fiançaille mais à condition que quoi que ce fiançaille il jusqu'au bout il reste jusqu'au bout ah et maintenant lui il aurait souhaité que tout aille bien maintenant sa fille Barminane elle est morte il va dire, oui, bah, on n'a pas été au bout, donc finalement le kinyan que je t'ai fait, c'était une sorte de kinyan à et donc je récupère ma chose. Donc c'est ça à peu près l'idée de la marcoquette ici. L'idée de la marcoquette, est-ce que ce kinyan, il est ferme et définitif de de, de, depuis le moment du fiançaille Ça c'est la logique de Rabbi Nathan. Et au gil de Tanakama, il est fermé définitif de purement du fiançaille avec une condition suspensive que le mariage a jusqu'au bout. Et donc, pour Rabbi Nathan, à partir du moment où il y a fiançailles et que le mari qui est où il dit ben, « moi je suis là, elle où la fiançaille est morte »,« ben d'accord, mais moi je suis là, donc si je suis là, j'ai tout ». Et pour Hamim, c'est un engagement qui était quand même limité. C'est bon Alors, on va revenir dessus. Donc Agmara d'abord, elle veut lier cette maroquette entre Tanakama et Rabbi Nathan à une autre maroquette C'est quoi cette autre marroquette Peut-être qu'on revient à une marroquette entre Rabbi et Rabbi Nathan par rapport à quoi Par rapport à une marroquette sur la Takana Trahamim de la Ketouba. On a déjà dit qu'une Ketouba, pour une Betuga, c'est 200 et pour une Beouga, c'est 100. Alors maintenant, on dit la Mishnah comme ça. Ni ni Gova et Sim on a dit que la Ketuba de base c'est 100 ou 200, mais que le mari il peut payer une Ketuba un peu plus important Donc maintenant, c'est quoi les cas limites Quand il y a eu fiançailles, et puis après ça s'est disputé, et on a cassé le fiançailles, donc il faut divorcer. Ou Barminan, le, le fiancé est mort avant le mariage. Alors maintenant, dit la comme ça. Ni ni si maintenant il y a veuvage, de la fiancée ou il y a divorce de la fiancée alors dit Tanakama de la Mishta même si le fiancé est mort avant le mariage ou il a divorcé avant le mariage la fiancée elle aura le droit d'exiger la totalité de la ketuba ah c'est vrai que dans la ketuba il y avait le prix de base de 200 plus 1 million de dollars de surplus elle a le droit à tout parce que la logique de Tanakama c'est que quand ils ont installé une ketuba la ketuba elle est valable depuis le moment du fiançaï Naye, te gova et si il y a eu veuvage ou divorce après le mariage, vrai mariage, alors là, bah, c'est le cas classique de la ketuba qui doit être payée en totalité. Irousine, par contre, s'il y a eu veuvage ou divorce entre avant le mariage et oui, avant le divorce, la veuve ou la divorcée, fiancée, divorcée ne pourra exiger que la ketuba de base, de son, si elle était son, si elle et et le surplus, elle ne touchera pas. Pourquoi Parce que le surplus de la Kétouba que le fiancé, certes, s'est engagé au moment des hérousines, il s'est engagé, entre guillemets, que à condition que quoi Que le mariage aille jusqu'au bout. Et à partir du moment où il a divorcé avant le mariage ou avant le fiancé alors là, il n'était pas d'accord de donner cette aux donc finalement, dit Gmara, peut-être qu'on va revenir à la même marroquette ici que chez nous. Ici, on voit qu'il y a une marroquette d'après Tanakama comme fiancé, il s'est fiancé et qu'il a promis la ketuba, Que le mariage aille au bout ou pas, depuis le moment du fiançailles, ça y est, la femme est propriétaire de la totalité de la ketuba s'il y a un problème. Tandis que d'après la logique, de Rabbi el Hazar Ben Benazaria, non, c'est vrai que le fiancé s'est engagé à donner une ketouba supplémentaire, mais à quelles conditions il s'est engagé à donner une ketouba supplémentaire Que si le mariage y va jusqu'au bout. Ça veut dire quoi Le mariage y va jusqu'au bout, qu'il y a consommation du mariage. Et si ça a cassé avant ou il y a eu veuvage avant, alors là, il re, le mari n'est plus fiancé, n'est plus engagé par le surplus de la ketouba. Donc, dit l'agmara à Margo Zaha qui Rabbi el Ben D'après Tanakama, qui a dit que le fils n'a pas acquis la dot que le père voulait donner, ça, ça veut dire qu'il pense que Rabbi parce que de la même manière que le mari voulait payer la totalité avec le mariage jusqu'au bout, de la même manière, le père n'était prêt à donner la dot que si le mariage allait jusqu'au bout. de Amar, Zaha Kerabanan, et le de qui disait que quand le père s'est engagé sur la dot, à partir du fiança, il s'est fermé définitif, il va penser comme le Tanakama de notre Mishta ici, que depuis le fiançailles, le fiancé s'est engagé à donner une tétouba, et ben il doit tout payer. Donc, a priori, c'est la même marque Donc, je vous dis, c'est toujours le fond de la marque Est-ce que le fiançailles, quand au fiançailles il y a un engagement du fiancé, de quelque chose, ou du papa, de la mariée, est-ce que c'est un engagement ferme et définitif, quelle que soit la suite des événements, ou quelque part, il y a peut-être une condition suspensive que le mariage doit aller jusqu'au bout. Alors, à nouveau, si les choses ont été dites, alors c'est clair, mais là, toujours pareil, quand on arrive dans les problèmes, quand les choses restent floues, quand on ne précise pas les choses, vous savez, quand on est dans le fiançailles, tout le monde est chaud, tout le monde est content, le père de la mariée, il dit eh, « et si, et si, et ça », il n'imagine pas, et puis après, les problèmes arrivent quand on n'a pas bien précisé les choses, parce que si le beau-père avait précisé « je donne à condition que », là, il n'y aurait même pas la marquette. Toute la marcoquette ici, c'est uniquement quand on est resté dans le vague. Et malheureusement, on sait très bien que quand on reste dans le vague, alors c'est vrai qu'il y a des moments où tout va bien, donc on ne veut pas imaginer. Mais il faut être hacham, hacham et que il faut anticiper la suite des événements, que des fois, c'est même si d'ailleurs d'ailleurs quand à tout préciser. Je dis juste quand as tout précisé, déjà il y a des problèmes. Bon. <rire> alors imaginons. Non, mais maintenant, Zaki, nous et, surtout nous et Sfaradim, il n'y a pas la sur le forum, mais nous et Sfaradim, c'est un peu dur comment moment du fiançailles. il t'imagine déjà des situations catastrophiques de veuvage ou de divorce. Donc, c'est un peu horrible de penser comme ça. Mais malheureusement, aussi, la nature humaine et l'histoire de la vie, c'est un peu comme ça des fois. Et si ça peut éviter des histoires… Je peux te tout. dire que les achetés, les HK, ils voient toutes les, les, les solutions. Hein. Ah oui, ils voient tout, ils voient tout. Bon, ouais. après, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Mais peut-être qu'à ce niveau-là, il, il, faut, il faut être clair. Ça, on ne peut rien d'être clair. En tout cas, à nouveau, ici, tout le problème, c'est qu'au moment du fiançailles, on ne sait pas ce que le beau-père, il a dit, il a promis, il a dit « je te donne ci et ci et ça ». Et après, il se réveille. Alors, peut-être que c'est la même Marcoquette qu'on a, avec cette ketouba au moment du fiançailles, le mari. Pour lui, c'est la femme de sa vie. Il promet 10 millions de dollars dans la ketouba. Et puis, euh, après, quelques cool. semaines ça casse. Et là, à nouveau, qu'est-ce qui se passe Alors, en tout cas, après, l'agma, a priori, on a la même Marcoquette. Yagma repousse, elle te dit, oh, non, pas du tout. La marroquette, ce n'est pas la même. Il y a la, la mishnah de il y a la Mishnah qu'on a étudiée de Nitar ou Nitar cette Mishnah qu'on va voir plus loin, ça c'est une Mishnah où tout le monde est d'accord avec, par contre notre problème de la dot du beau-père, notre braïda, on verra que ça peut faire objet d'une marroquette, on y va bon. je peux très bien dire que même ceux qui sont en sur la dot sur la dot du beau-père, ils vont être tous d'accord avec Rabir Azar Benazaria, pourquoi parce qu'on te dit comme ça celui qui dit que dans la dot le fiancé, il n'a pas acquis la dote depuis le fiançailles, lui qui est Rabbi Azar Benazaria. c'est sûr qu'il va penser comme Rabbi Azar Benazaria de la manière que la, le mari n'est pas obligé de payer la Kétouba si le fiançailles n'a pas été jusqu'au Mande Amar zaha. par contre le Mande Amar qui dit que dans la dot le fiancé, il a acquis déjà la dote depuis le moment du fiançailles, même lui, il sera d'accord avec Rabbi Azar Benazaria. pourquoi kan Rabbi Azar parce que ce moment le mari va dire quand est-ce que Rabbi Azar Benazaria. A dit que le mari n'est pas engagé de payer la Ketouba pour si le mariage n'a pas été jusqu'au bout. Et la Midi redida, parce que dans la Mishnah avec Rabela ben on parle d'un engagement du mari vis-à-vis -vis de la femme. Parce que tout le, toute la Ketouba, c'est quoi La Ketouba, c'est pas pour la période du fiançailles La Ketouba, c'est la période du mariage. C'est quoi la Ketouba C'est tous les engagements du mari, de la nourrir, de la vêtir, de la loger. Mais c et, de, et de, 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 la, de la chérir mais tous ces engagements ils ne commencent qu'après la roupa donc c'est évident que quoi que même si on a une quête sur la dot parce que la dot c'est le beau-père mais ici tout le monde sera d'accord que le mari le mari tant qu'il est fiancé il est chez lui à la maison, sa femme est fiancée pour lui rien n'a changé et donc lui il n'est pas en train de rentrer dans une logique de ketouba tant que la vie n'a pas commencé et pour lui quand est-ce qu la vie commence quand il y a mariage et donc, quand il y a un mariage, la ketouba commence. Et si ça s'est cassé avant, il n'y a pas de ketouba. Alors, comme ça. Avant, midi, Mais quand on parle des engagements du beau-père à l'égard de sa fille, à l'égard du gendre, peut-être que les engagements-là, quand est-ce qu'ils prennent forme Quand est-ce qu'ils prennent effet Même peut-être dans ces engagements-là, il sera d'accord que quoi Que le beau-père. Depuis quand il était d'accord d'être engagé Lui, le beau-père, qu'est-ce qu'il veut Il veut que sa fille, elle reçoive la bague et elle veut qu'elle soit demandée en mariage. Donc, dès que le fiancé, il arrive à la maison et qu'il fait sa demande, même si la fille, elle, reste encore à la maison pendant six mois ou un an ou deux ans, le père, dans sa tête, ça y est, il a réglé son problème avec sa fille, elle est fiancée, elle est casée. Donc, ça veut dire que lui, ce qu'il voulait, une chose, c'est qu'elle soit demandée et qu'elle soit fiancée de la Torah. Et donc, ça veut dire que quand il a promis pour lui, c'était ferme et définitif. Parce qu'il te dit parce que tout le père, tout cet engagement qu'il a fait, c'est à condition qui est mariage. Quand on parle mariage ici, ce n'est pas consommation du mariage. Ici, c'est demande en mariage de la Torah, c'est fiançailles de la Torah. Et là, le fiancé, il est venu, il a donné la bague, il a fait kidushin minatora. Alors certes, ils n'habitent pas encore ensemble, mais ça y est, sa fille, à ce monsieur elle est casée, elle a un statut de donc ça n'a rien à voir. Donc, on ne peut pas rapprocher ces deux marques parce qu'on parle de deux choses différentes. Dans le cas du beau-père, ce qui intéresse le beau-père, a priori, on pourrait dire, c'est que sa fille elle soit demandée mariage, qu'elle soit fiancée. Donc, pour lui, dès qu'il voit la vague, dès qu'il voit le fiançaille, c'est fini. Tout ce qui, qui s'est engagé, c'est ferme et définitif. Tandis que là, qui tout bas, c'est quelque chose qui a lieu d'être au moment où le mari est la mariée habitent ensemble. Or, tant qu'ils ne sont pas mariés au sens Rupa ou au sens Nisuin, le mari peut te dire « Moi, je n'ai pas du tout promis cette ketuba. Donc, au mieux, je donnerai au maximum, je suis prêt à donner la ketuba de base. Mais toute la tausse fait faite, le surplus, c'était dans une situation où on va jusqu'au bout. Voilà la, voilà la différence.
2: est-ce qu'on ne peut pas dire que en fait, le père il a été pénalisé d'avoir donné toutes ces choses-là au moment des Rossines et pas au moment des Nisuin, Comme il faut le faire normalement, c'est tout J'entends. Je, je, Parce que pour, pour qu'est-ce qu intérêt l'intérêt il avait à donner au moment des Roussines ah, bah, fallait qu'il il les donne simplement. Les...
0: Très bien, Daniel. Bah, donc il
2: est pénalisé par rapport
0: à ça. Il est pénalisé. D'accord. le problème c'est peut-être fiancé. Il disait au beau-père « Moi, tant que j'ai pas d'engagement, je monte pas à la maison. » C'est très bien qu'il y a des oui, gens. Donc,
2: ça, justifie, ça justifie le fait qu'il a envie de les garder d'après Rabbi Nathan. La,
0: la, la vision marocaine de la crois <rire> que tu dis ça quelle vision marocaine! Tu sais très bien que des fois c'est comme ça. Alors peut-être que le mari veut une sécurité et donc il te dit Moi tant que j'ai pas un engagement, fermé, je dis rien, je dis rien.
2: Parce <rire> qu'il dit que le, le. Non mais ça conforte, ça, confort, ça conforte. Non, mais ça conforte, la vie de, ça conforte la vie de Rabbi Nathan qui dit qu'il doit les garder parce que, parce que sous quelle raison tu peux considérer qu'il va les garder Ça n'a pas de substance, si ce n'est que la Machachava du beau-père, c'est de les donner réellement au moment des Héroussim et pas au moment des Nesouim. Oui. Après, après, la, la voilà. linguistique, c'est autre chose. On n'est pas dans la linguistique, on est dans le fond, Zaki. Donc... D... Non, mais
1: je ne suis, suis pas du tout dans la linguistique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> mais c'est ta réflexion qui m'a fait sourire. Ce pas très grave si je souris.
0: Zaki. Non 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 non. Zaki, Zaki. Ferme et oui. ferme et définitif. Le gendre, il ne montre aussi un engagement ferme et définitif du beau-père. C'est un peu dur de voilà. rester comme ça. On est loin de d'accord des, des scénarios des, des, des films d'amour et de des scénarios. Oui définitifs. oui oui, 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 des, oui je suis fois, a, des fois il y a des réalités qui s'imposent des fois, Marco, pas... mais, que mais, sinon, chacun, pas. mais chacun. chacun.
1: Chacun d'entre nous. Peut dire peut dire le, le nombre de fois qu'on a fait une erreur quand on a voulu euh, penser euh, gentiment, etc.
2: Oui, c'est sûr. Mais sinon, on ne le... pas. Je pense qu'il n'y a,
1: y a, y a, pas, y a aucune, aucune personne qui n'a pas fait d'erreur en, en voulant faire soi-disant… En, euh... euh... en
2: excès de gentillesse, tu veux dire. Exactement. Et de spontanité. Je,
0: et de spontanité, je, je, pense, je, que,
1: je pense que c'est du vécu ah. pour tout le monde. Ah, absolument. Non. Il faut des
2: glarimes. Même dans la gentillesse, il faut des glarimes. Je d'accord. Mais Mais exactement. Que... Est-ce que ça ne conforte pas, si tu veux, moi ce que je voulais dire Marco, c'est qu'on euh, n'arrivait on pas à comprendre pourquoi est-ce que le père il donnait justement au moment des Roussim euh, ben, ces choses-là. Peut-être que ça, ça donne un sens, puisqu'en en fait il les a données euh, réellement pour, pour, pour les
0: Roussim, mais pas pour les Nesuimes. Dans bien ce cas-là, c'est
2: celui qui les garde.
0: C'est la logique de Rabbi Nathan. Et maintenant, attendez, je reprécise bien quelque chose l'hérousine de la Torah, ce n'est pas du tout fiançailles de nos jours. L'hérousine, la, la fille, elle est échétiche, elle est mariée. Si elle trompe son mari, elle est chayévet mita. Donc, Nous, nous le prenons à chaque fois, l'hérousine, on traduit fiançailles, mais ce n'est pas du tout les fiançailles de nos jours. C'est vrai que c est elle, ses parents. Mais c'est elle est mariée. D'ailleurs, pour René pour Darim, c'est le mari, le père qui m'attend à nu. le euh... Marco,
2: la elle était censée donner au moment des Niswim, pas des hérousines. Oui,
0: mais ça c'est pas Kituba. Ah, Et pas... Daniel, j'ai dit depuis le début, ça c'est pas Kituba. Ça c'est une espèce de Nedounia de Dot qui n'a rien à voir avec la Kituba. Mais, mais c'est pas quelque chose qui est donné en même temps que la Kituba Non, c'est pas qu'il est donné non. en même temps que la Touba Ça, ça. Non, peut... non. non. j'ai déjà dit depuis le début de la ce c'est pas Kituba. C'est Nedounia. Nedounia, c'est une espèce de Dot. Non. Il y a déjà. Gens... Et je veux dire, moi, je connais encore des gens de nos jours. Ils veulent, ils veulent des Dot. Hein. Ils demandent des Dot pour leurs enfants. Hein. C'est des gens très civilisés, très éduqués et avec oui euh, bien sûr avec, avec beaucoup de diplômes hein, j'en je, je, ouais. c'est facultatif euh, c'est
2: facultatif, ouais. facultatif
1: cette
0: tout ça c'est facultatif, facultatif mais des fois la vie Attends juste je suis pas là pour faire du de nous ouais. ce soir mais on dit vous savez, on dit trop d'impôts tu l'impôt. J'ai j'avais entendu une fois il, avait, il voulait dire trop de recettes des fois tu le recèdes on sait qu'Abraham Havidou oui. exactement on sait qu'Abraham qu il était mal à recettes. l'a envoyé en exil en Égypte pour qu'il aille voir ce que c'est un pays. Parce que l'Égypte, c'est un pays de débauche. Il y a une drachma connue. Vous savez, quand la Torah parle de Echétich, elle parle de Chesedou. Quand elle parle d'une femme qui a fait de la débauche, la Torah, elle, elle utilise un mot très bizarre, elle dit qu'elle a fait Chesed, un acte de bonté. Et explique que que des fois, même dans la débauche, on peut a priori voir un peu de, un excès de bonté. Et mm -hmm. après, il a envoyé Avram Avinou en Égypte pour voir que trop de Chesed, on peut même arriver à la débauche. Et Avram Avinou c'était son, son Tikkun. Abraham Avinu, c'était son travail. Abraham Avinu, il était trop recède. C'est pareil, pareil pour Korah. Mais donc, je veux dire juste quelque chose. Abraham Avinu, il était trop chesed. Et pour rectifier ça, il a dû aller en Égypte. Il a même dû arriver à la, au Nisayon de Akeda parce que Rakéda, c'est un acte de din. Abraham Avinu, il a eu besoin, comme dit Rambam, de passer de l'extrême chesed à rééquilibrer un peu ça en mettant un peu de din. Et Itzra'k Avinu, c'est l'inverse. Itzra'k, c'était le din. Itzra'k, c'était la rigueur. Et Itzra'k, il voulait pas renvoyer Esa. Pourquoi Parce que Yitzhak était dans son ticoun de quoi Dans son ticoun d'avoir, faire preuve du chesed. Donc, à nouveau, quand on dit les engagements au moment du fiançailles. Alors, peut-être que c'est vrai, ça peut paraître, on va dire, un peu grossier. Euh, moi, il se marie que si vos beaux-pères lui font un chèque, il y a des engagements. Malheureusement, des fois, il y a besoin de préciser les choses, il faut dire les choses et il faut un peu avoir oublié cette notion. L'amour, moi, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de naïm. Il faut prendre un Il y a ouais, du bon. Dans, bien tout, sûr. dans toutes les communautés, il y a du bon. <rire> et dans toutes les communautés, il y a du bon. Et s'il si, y a il y a fait Kibbutz Gawiyot, des Sfaradim, des Ashkinazim, parce qu'il faut être clair. Jusqu'à il y a 70 ans, le monde sfarad, le monde Ashkenaz ne se côtoyait jamais. Je me rappelle une fois, j'ai entendu un type de Colmar, il disait Mais nous, dans notre jeunesse, à part Strasbourg, on n'imaginait pas qu'il y ait d'autres juifs à part Colmar et à part Strasbourg. Et prenez les gens du méga de Tunis, de Jerba ou de Meknes ou de Constantine, c'était pareil. Ils n'ont jamais imaginé qu'il y ait des juifs ailleurs. Et on voit depuis 70 ans, à beaucoup en Israël, c'est incroyable. Il y a des jus du monde entier. C'est que je me crois nous remet tous ensemble. C'est justement parce qu'on doit apprendre les uns des autres. Il on n'y on a, a pas que des qualités dans toutes les communautés. Il y a aussi des défauts. Et justement, ce mélange, c'est ce, pour faire notre ticoune, pour essayer ouais. d'arranger notre traits de caractère. Donc, il faut voir comme ça. Il y a des bons côtés dans le monde âge Des fois, c'est vrai que ça peut paraître trop rigoureux, trop sec. Il y a des mauvais côtés dans monde soirade avec cette spontanéité un peu au moment du mariage qui font qu'après, on arrive à des histoires... Donc, arriver à trouver le bon équilibre. Hein. Je ne suis pas encore un exemple, je n'ai pas encore marié mes enfants. Vous, êtes tous, vous pouvez tous me donner des exemples, et j'imagine que ce n'est pas facile. Parce que d'un côté, il y a la spontanéité, il y a l'amour, il y a les enfants. D'un autre côté, il faut être aussi réaliste. Bon, et quand je nous aide à trouver le bon équilibre, il faut trouver le bon des équilibre. Bons Amen. Des bons problèmes. Amen. On continue. Euh, Marco, ouais. Marco,
2: juste pour finir, il disait, il disait, katav. katav c'est que tout va. Hein. La quand tu lui fait, il a fait... Non, non, il s'est ah bah de la traduction à scroll, ils mettent « Touba
0: ». Alors, je t'explique. C'est une mauvaise traduction. Parce que hier, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ça. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Parce que si c'est « Touba », ça rentre « Yerusha », il n'y a pas de « Yerusha » depuis les fiançailles. Ici, « Katav », c'est autre chose que « Touba ». C'est une « Nédouna », c'est une « Dot okay. ». C'est okay. la, la « Corbeille ». La « Corbeille okay. » okay. du mari. Okay. Alors, on y va. Il faut pas, il, à mon avis, c'est une facilité. Mais « Katav », bien sûr que c'est écrit. Bien sûr, que c'est un acte écrit. Ils disent, regarde, Katav la pérote, question des calims, si un père a écrit des fruits, des vêtements et
2: des ustensiles, dont le contrat de mariage, c'est ce oui, qu'ils disent clairement. Mais oui, mais, mais c'est pas à Kituba. T'as un contrat
0: net. C'est un contrat net. C'est un contrat Et, et, pas et le warm là, la, le... la plus grande preuve. Katav, la... c'est le père qui écrit. C'est le oui. père oui. qui écrit Katav. Oui. C'est pas le mari. pas la... Il la... a raison. David, il a raison. Et je vais dire, la plus grande preuve, ce n'est pas à On a vu la semaine dernière, à ça s'écrit pas au moment du fiançailles. La Ketouba s'écrit le jour du mariage. C'est pour ça que c'était surprenant. Je pense que sur ça, ils ont été un peu Ce C'est pas du tout la Ketouba. C'est autre chose.
1: C'est pas comme le Worm
0: Comme le quoi Le Worm, là, le Vort. Oui, c'est ce qu'ils appellent les C'est un peu, C'est un peu ça, c'est un peu les C'est les conditions. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. Ils cassent l'assiette. Ils cassent l'assiette. Il faut se rappeler les Tnaïm, les conditions. D'ailleurs, je vais te dire Zaki à Tel point chez les HKZIM qui vont au bout des choses, c'est que dans les naïm dans les contrats de bah, maintenant de nos jours, dans les ce c'est pas un fiançailles de la Torah, c'est un fiançailles euh, symbolique. C'est mais oui, oui. ils ont des indemnités de résiliation, c'est horrible, <rire> bien et, sûr. Les, les afdils, bien Bien je veux dire, c'est comme deux sociétés qui fusionnent. S'il y en a une des deux qui résilient, et ben il, il y a, a la bague, la bague. Il y a, non, mais plus que ça, moi je connais des, des il y a des, des hassidim, ça se paye très cher, pourquoi? Parce que si c'est le Khatan qui casse le fiançaille, malheureusement, dans certains eh, milieux, il y a un religieux… Un il y a une mauvaise vue pour la femme. Voilà, une fille qui a été déjà fiancée, ou même un Khatan qui a été fiancé, après, dans les Shilohim, les gens ils vont te dire « mais c'est un souk bête mais oh, pourquoi oh, 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 il est... Donc, si y a cassé ?» Donc, si ça casse mutuellement, il n'y a pas de droit de, de résiliation. Mais si ça casse d'un côté unilatéral… Et ben dans les Tnaïm, il est prévu un paiement d'une indemnité et d'une compensation, donc ça va très très loin, je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'au là, mais je te dis que ça va jusqu'au là, on y va, et on continue à beauté, on termine. Après on avait dit que le mari, il doit l'obligation de nourrir sa femme, donc la nourrir, la chérir, la vêtir, et il doit aussi la racheter si elle est prisonnière, et il doit aussi être capable de, de dépenser les, les frais de pompe funèbre et d'acheter un petit trou pour sa femme. on enseigne dans une Donc a priori. Donc d'après cette première ce c'est pas minatora c'est midravanan. On verra qu'il y a d'autres avis. Mais d'après cette braïta, c'est une takanat que le mari il doit nourrir sa femme. Mais en contrepartie, En contrepartie, tout ce que sa femme elle va gagner, ça ira pour le mari à nouveau on verra malgré tout que ce n'est pas absolu, qu'il y a ce qu'on appelle « haadafa ». Si par exemple sa femme, elle, elle touche des stocks options et qu'elle touche des fortunes, alors la femme, elle pourra dire « attends, je veux bien qu'une partie de mon salaire aille dans le compte commun en contrepartie que tu payes les frais de la maison, mais si c'est des sommes très importantes, on verra que dans certains cas, la femme, elle peut garder une partie de son salaire ». Donc, ce n'est pas une takana à 100%. Tant qu'on est dans des salaires normaux, oui, mais si on est dans des salaires exorbitants, dans des primes exorbitantes, on verra que ce n'est pas du donnant-donnant. On continue. Et on verra aussi que dans certains cas, la femme, elle peut dire qu'elle renonce à, au fait que le mari doit la nourrir. Mais en contrepartie, elle garde son salaire. Ce qu'on appelle « eni Noten. Elle accepte de dire bah « écoute, ce n'est pas à toi de payer le marché. » Mais en contrepartie, je garde mon salaire. Pour moi, on verra ça en détail après. Après, on avait dit « Kurata tahat tuvata » Si elle meurt avant lui, il est obligé d'acheter le, 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 le cercueil et d'acheter la place au cimetière. Pourquoi Parce que normalement, quand la femme elle meurt, il est gagnant. Lui. Parce que normalement, s'il avait divorcé ou s'il si était mort avant elle, il aurait dû payer à Kétouba. En maintenant, quand la femme elle meurt en premier, alors il n'y a plus de Kétouba à payer pour le mari, donc c'est le jackpot. Non, alors, en contrepartie du jackpot, au moins il devra payer les frais de sépulture et les frais de l'enterrement et de la voix. Et donc, continue la Braïta, c'est pour cela, dit la Braïta, que le mari, il pourra manger les intérêts et les produits que ramènent les biens que la femme a amenés au moment du mariage. Demande la Gemara, mais on ne comprend pas la Braïta. On a parlé des salaires de la femme, en contrepartie de la nourriture que son mari lui donne. On a parlé de la Ketuba, remplacée par la Kemura, mais qui a parlé des intérêts que produisent les biens que la femme a amenés au moment de son âge qu'elle a un en héritage Demande à Gmara Perot Maïdakar Chamayou. Mais où tu pourrais à Braïta nous apparaît de ses intérêts financiers ou de ses loyers Dit à Gmara, il faut corriger la Braïta, il faut dire comme ça, on reprend. Les Khatramim, ils ont institué qu'en contrepartie que Marie nourrit sa femme, et il vendra au salaire de sa femme. Pire qu'on a à Tahap Perot. Il devra la racheter, payer la rançon si elle a été prise en captivité, en contrepartie des intérêts que le mari touche et des loyers que touche le mari sur les biens de sa femme. Donc, la femme, elle vient à même sur les champs églises, d'accord, et que chaque année, il touche 50 000 euros de loyer et qu'au bout de cinq ans, il y a, et sa femme, elle est enlevée. Et il demande une rançon de 1 million d'euros. Alors, il ne va pas commencer à dire « Attends, ça fait 5 ans que je touche, ça fait 250 000 euros, on me demande un peu plus, 1 million d'euros. » Non, non, non. Au moment du mariage, on lui dit « Monsieur, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que ta femme, ne va jamais être prise en captivité. Peut-être que tu vas engranger chaque année des loyers. Tant mieux pour toi. Peut tu vas... Mais peut-être que tu vas toucher deux semaines de loyers et que tu vas payer une rançon. Pas... On ne on... peut pas commencer à fonctionner comme ça. Tu as un engagement. » En contrepartie, tu touches les goyers des biens de ta femme. Troisième chose, Ukvurata Tarat Kidugata. Et en contrepartie, si elle meurt en premier, il devra lui payer l'enterrement et la Donc, c'est pour cela que le mari a le droit de manger les intérêts des biens de la femme. C'est quoi cette, cette expression de dire c'est pour cela c'est pour cela par rapport à quoi On aurait pu penser que quoi Que les intérêts des biens de la femme. Peut-être que c'est vrai qu'ils appartiennent plus à la femme, mais peut-être que le mari aussi n'a pas le droit de les toucher. Peut-être qu'on aurait dit comme ça. Peut-être qu'on aurait dit, une femme, elle se marie. Le père lui donne un immeuble. Sur cet immeuble, chaque année, il rapporte 50 000 euros de loyer. Alors, on aurait dit, vous savez quoi Ces 50 000 euros de loyer, personne n'y touche. La femme, elle n'y touche pas. Le mari, il ne touche pas, on va les mettre dans un compte en banque. Et ils vont servir de fonds, de secours, au cas où il faudra payer une rançon. Dit l'Agmara, on ne peut pas fonctionner comme ça. Pourquoi Parce que si on aurait pensé qu'on va les laisser et dans un compte, Imken, Nimna, Véroparic, peut-être que quoi Peut-être qu'on va les laisser, et puis quand la femme va être enlevée, quand on va demander une rançon, le mari va avoir le compte en banque. Est-ce qu'il y a assez Et s'il n'y a pas assez, il va dire, bah, moi, je ne touche pas au loyer, mais je ne suis pas obligé de payer. Donc, c'est pour ça que Chahim, ils ont fixé. On ne commence pas ce genre de compte. Dès que le premier jour du mariage, le mari, il va toucher les loyers des biens de sa femme. Et si même, au bout de trois ans, il faut payer une rançon et que c'est beaucoup plus que tous les loyers que le mari a touchés, on lui dira, monsieur, on ne fait pas des comptes d'apothicaire, on ne fait pas des calculs comme ça. Tu payes, il faut compléter ton argent, tu complètes. On se marie pour le meilleur et pour le pire ça aurait pu tourner euh, en ta faveur, tu aurais pu toucher énormément de loyers sans avoir payé de rançon, c'est vrai. Maintenant, tu as touché moins de loyers que la rançon que tu as payée, et bien ça fait partie du mariage. Demande Agmara ve'y pour hana et pourquoi les Khachamim, ils n'ont pas, pourquoi on n'a pas dit l'inverse, qu'ils ont institué, les... Le fait que le mari doit nourrir sa femme en contrepartie du fait qu'il touche les loyers des biens de sa femme. Et pourquoi on n'a pas institué que le mari doit payer une rançon en contrepartie de quoi En contrepartie du fait que la femme son salaire va à son mari. et et e, no e, e, ils ont institué une chose en contrepartie d'une autre. Ce qui est fréquent par rapport à ce qui est fréquent, ce qui n'est pas fréquent par rapport à ce qui n'est pas fréquent. En l'occurrence. Le salaire de la femme, c'est fréquent qu'une femme, elle travaille. Donc, on a situé en contrepartie du salaire le fait que le mari doit nourrir sa femme, ce qui est fréquent. Par contre, la rançon, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. De la même manière que des fois, des femmes arrivent avec des biens qui produisent des loyers. Euh, 90% des femmes, elles ne viennent pas de familles fortunées. Donc, ce n'est pas fréquent. Donc, les femmes, ils ont fait un pendant. Jusqu'à présent, Rabotay le Tana de la Braïta, il nous a ramené, que les obligations du mari de la nourrir, c'était uniquement une takana trachamim. Maintenant, on va voir un autre tana qui ne pense pas comme ça. Et dit la Gmara il y a un autre tana qui n'est pas d'accord avec ce tana et qui pense que savar mesonot midoraita. qui pense que l'obligation pour un mari de nourrir sa femme, c'est pas du tout une takana trachamim, c'est une obligation qui est basée sur la Torah. Donc, c'est un avis discordant. Donc, on a un premier tanak qu'on a vu le que c'était Maintenant, on a un tanak c'est Minatora. Et d'où on voit que ce tanak il pense que c'est Minatora. Tania. Parce qu'il euh, y a marqué comme ça. Il y a marqué concernant le cas hein, dans Parachat Mishpatim. Il y a marqué que quand un père, il a vendu sa fille dans une famille d'accueil, alors le papa ou un des enfants, il peut épouser cette tanak. Et la Torah, il dit là-bas, mais si le papa ou un des fils, à part cette amaivria il a épousé une deuxième femme la Torah nous dit, Et ça, c'est valable pour tous les hommes qui épousent plusieurs femmes. La Torah, elle met en garde que si un homme, il vient épouser une deuxième femme ou une troisième femme, le mari, il devra pas diminuer trois choses de la première femme. Donc, la Torah, elle a eu peur que quand un mari, il va épouser une deuxième femme, alors il va déjà un peu oublier la première et il va moins s'occuper d'elle. Et donc, la Torah, elle le met en garde. Elle lui dit, « Sache, monsieur », tu veux épouser une deuxième femme, une troisième, une cinquième, très bien. Mais tu ne restes pas moins obligé d'un certain nombre d'obligations vis-à-vis de toutes les femmes que tu as épousées de la première, de la deuxième, de la troisième. Et trois choses, tu restes obligé de lui fournir. Chehera, Kesuta, Veonata. Alors, si on traduit littéralement, Chehera, dit la Braïta, égou, maisonote, c'est la nourrir. Donc, ce n'est pas parce que tu as épousé une deuxième femme que la première, tu dois la laisser crever de faim. D'où on sait que le mot Sheherah » veut dire la nourrir. on ramène un verset qui se trouve dans les prophètes, dans le prophète de Mira. Et là-bas, le prophète Mira, il fait des réprimandes au peuple juif. Et là-bas, il dit quoi Il leur dit va cher, shéhru ami. Là-bas, il leur dit que vous avez mangé. Là-bas, on parle des Rechaïm » il a accusé et le prophète Michal et Rechaïm qui volaient les tzadikim et qui leur volaient ce qu'ils avaient à manger. Donc on voit là-bas que le mot cher est associé à la notion de achira de manger. Donc on voit que quand la Torah dans Mishpati nous dit qu'un homme il doit pas priver sa femme de cher, on parle de quoi De nourriture. Donc c'est Minatora qu'un homme il doit nourrir sa femme. Kesuta, kesuta, qui c'est les vêtements. De là on voit que mina Torah, un homme il doit acheter des vêtements à sa femme. On continue en c'est la chérir c'est les rapports conjugaux un homme il ne doit pas priver sa femme de rapports conjugaux ce parce qu'il a une autre femme ou une troisième femme que la première il doit la délaisser et on a une source il a marqué que quand l'Havana Arami il s'est séparé de Yaakov qui est parti avec les villes d'Avan il l'a mis en garde il lui a dit il a dit Yaakov fais attention si tu retiens et si tu ne les chéris pas si tu n'honores pas ton, dommage, ton obligation conjugale donc on voit que le mot et ona » est associé aux rapports conjugaux. Donc, ce tanaï te dit que quoi La Torah, il a dit qu'un monsieur, il doit faire trois choses à sa femme. la nourriture. kesuta les habits. Onata, la chérir. Donc, on voit que c'est une obligation Minatora. Rabbi Lazar Omer, il y a une autre interprétation. zo zo'ona. C'est vrai que er, d'habitude dans la Torah, on traduit comme en français la chair. Donc, quand on dit la chair, ça veut dire que c'est les rapports intimes. Donc, Rabbi Lazar il, il interprète différemment les psukim, mais en tout cas, ça reste Minatora. Ish, ish er be Quand on parle d'Abrachari à arayot, on parle toujours de Sheher de euh, d'Assar, de Sheher, de rapport incestueux, de rapport interdit, donc ça fait référence au rapport intime. Kesuta, Kemashvao, Kesuta c'est quoi Kesuta c'est les habits. Onata, et vous mezanot. Pour Rabbi Lazar, le mot onata, ce n'est pas les rapports intimes, c'est la nourrir. Et d'où on apprend, on va prendre un verset qu'on a lu dans la paracha de Shabbat. Qu'est-ce qu'on a lu dans la paracha de Shabbat Qu'est-ce qu'il a dit à quel mot ou Il a dit que quand les venait Israël, ils étaient dans le dessert. Vous étiez affamés. Je vous ai fait, donc on voit que le mot ona est assimilé à. est à côté de Ra'av, d'être affamé. Donc c'est ça qui pousse Rabbi Lazare à dire que ona c'est la nourriture. En tout cas, ça ne change pas grand-chose.
1: Tu, tu as appuyé sur le noun, il ah, y a un point sur le noun. Il bah, y a un dagesh ah. sur
0: le noun. Il bah, y a un neha. Là, oui. Mais, oui. mais
1: on l'autre
0: onata, c'est sans dagech, non, non Non, non, mais attends, d'accord. D'abord, l'autre, tu as raison, il est sans dagech. mais ici, c'est une dracha, hein, pas, on n'est pas dans la grammaire. Ah, d'accord,
1: ok. okay la okay, manière
0: de dire à la Torah, il y a la dracha blagma. Donc, en tout cas, ça ne change rien. Dans cette braïta, qu'est-ce qu'on voit Que Tanaka tu Attends, trois choses les deux, ils il pensent que ces trois choses-là sont minatoires, la nourriture, les habits et la ona. Juste, Je termine un tout petit peu la breaka. il y a une autre manière d'interpréter ces versets, era Lui, il interprète aussi différemment. Il te dit qu'à Torah des détails, comment le mari doit nourrir, il doit habiller sa femme. Les shahara tenksoutar. La Torah, ne te dit pas que tu dois acheter des vêtements à ta femme. Et elle dit que tu dois acheter des vêtements bien comme il faut. Les vêtements qui lui conviennent. Tu ne dois pas acheter à ta femme qui a 60 ans des petites tennis que tu achètes à ta, à ta fille. Et à ta fillette, tu ne dois pas lui acheter des chaussures à ta ronde des robes de soirée. Tu dois acheter à ta femme les habits qui conviennent en fonction de son âge. Et de la même manière, D'après la saison, tu dois lui acheter les habits. Tu ne dois pas lui acheter un gilet quand il fait moins 20 degrés. D'accord Oui. On
1: ne peut pas comprendre que, comme ça lui correspond à elle, c'est-à-dire si ça lui plaît ou
0: pas. Si, si, mais des fois, ici, on va en garde les maris, tu sais qu'il a une femme qui a 20 ans, une autre qui a 40 ans qui a 60 ans, donc il va prendre les habits de 5 de 60 ans pour refiller à 5 de 20 ans. Donc la Torah te dit ça fonctionne pas comme ça. Ah, d'accord. Que... Okay. Parce que ici, okay. qui parce que tout ce verset. <rire> non, parce que la Torah, tout ce verset, on apprend, c'est la mise en garde d'un monsieur qui voudrait prendre une autre femme. Donc l'idée, c'est de. D'accord, d'accord, as raison, c'est lié, c'est lié. À à tu sais, il y a un bille dans les boîtes. Tu fais des économies d'échelle, tu vois ce que je veux dire Par exemple, il y a des gens oui, qui oui. Il y a des gens, ils ont deux restaurants, ils vont acheter en gros pour les deux restaurants. Ça, c'est bien pour les restaurants, pour le business. Mais pour les femmes, ça fonctionne pas comme ça, d'accord C'est ça qu'attendent les deux. Tera Kesunavaeonata. Ravi Zonya, quand il te dit les amis, à la taille, à la mesure, à la saison, d'accord On continue. À la mode, comme il faut. Je termine juste. Anna Raviyosef. Raviyosef, il dit chez Razopiruvasa. Lui, là, chef, il apprend plus que ça. Il apprend que dans les rapports intimes, et pas comme certains font du mot si il doit avoir, on apprend chère, c'est la chair. c'est à dire que les chairs humaines doivent être liées l'une contre l'autre. Ça veut dire que lorsque l'homme et la femme, et que mari et la femme, ils ont des rapports, il faut qu'ils soient tous nus, l'un avec les autres. Chez minak pas comme les Perses, chez mes mitoten, qui avaient des rapports intimes en étant habillés. C'est de ça qu'on apprend de chez R. il faut que les chairs soient euh, en contact. Mais ça y est, Ravouda, Ravouda, Omer, qui est venu ni à Nivikdi, Vévita. Et Ravouda, il y a un homme qui dit non, moi, je ne peux pas avoir des rapports avec ma femme si je ne suis pas habillé, alors, Yotsi, Vénoten, Touba. Ça, c'est une cause de divorce. Et on peut ouvrir le mari à donner le get à sa femme et à lui donner la ketouba Parce que même si c'est un chasside chauté qui veut dire moi, je fais preuve de tsniout, avec sa femme, il n'y a pas ces problèmes de tsniout. La c'est dehors, mais dans un champ à coucher, ça, c'est ce qu'on appelle chassid chauté et explique Maitre que les femmes elles ont besoin de cette riba elles ont besoin de cette attention d'être proches que leur chair elle soit en contact avec la chair du mari donc le mari au nom de Tzniut il doit pas, il n'a pas le droit de refuser ça a priori, d'après Rabbi Yosef, c'est même un dîne de la Torah, puisqu'on l'apprend de chez er. Voilà. Rabbi Odomer, Afiwanichébé Israël, ça on verra demain, que Rabbi dit même le plus pauvre des maris, il devra payer un minimum de frais pour l'enterrement de sa femme. Bahou et Amen. Amen. Merci infiniment. Merci
1: beaucoup. D'accord Bonne journée. Bon. Merci.